Mitt namn är er Vida Melanbacke. Jag är er präst i bymenigheten Sandnes och jag är er väldigt glad för att ha Alexis Lund med mig i studio igen. Eh, Alexis, du och jag vi bynte i en tidigare podcast och snackade lite sammen om det du håller på med till daglig. Mm. Och så snackade vi om kroppens teologi och det är er liksom överskriften på denna lilla serien vi, vi lager sammen. Eh, har du det bra förresten? Går det bra? Ja, jag har det bra. Det er fortsatt mycket som sker. Det koker godt enda, men jeg ser frem til en helg på fjellet om ikke så lenge. Det, det er liksom min sånn hvilemåte. Det var kjekt å få en hilsen fra din ektefelle Elisabeth, og så tenker jeg, jeg vil også sende hilsen tillbaka til henne. Du er mye på farten, jeg håper ja, det går bra med dere. Jeg er mye, jeg er mye på farten, og vi, vi, holder, vi holder tråden, vi holder kontakt. Ja. Vi, vi lovte at vi skulle ta for oss et sånt eller sån överskrifterna i ett dokument som har er blivit utarbetat i Tro och medier mm. där du har din som är er din arbetsgivare som sender dig ut i i masse spännande föredrag och samtal och det går ju mycket på ungdomers sexualitet särskilt. Mm. Og i den sammanhangen så har det känt på ett behov för att gå liksom lite tillbaka till kärnan og dere, vi snakker om kroppens teologi som egentlig ja. er et katolsk begrep eller dukker opp via... ja, det er en massivt uh, arbeid de har et eget institut. ja, ikke sant og hvor enn jeg treffer katolikker så møter jeg liksom, begeistring rundt kroppens teologi kroppens teologi altså var vi enige om at det, kroppens teologi det kan, det kan selvfølgelig handle noe om hva Gud sier om kroppen men det kan også si, handle noe om hva kroppen forkynner om Gud mm. altså som uh, mennesker skapt i Guds bilde så speiler vi noe av Gud ja. og da, i dag så skal vi være litt i eh, vi skal jo snakke litt om på en måte det fine det gode mm. i skaperverket det som på en måte sånn som det var sånn som det var opprinnelig tenkt for vi skal snakke om skapelsen det, det å være skapt i Guds bilde ja. eh, men la oss begynne litt hva er det egentlig, hva tenker du du som möter en del av ungdomskulturen och de stämmene som ungdomar bombarderas med från alla kanter. Mm. Eh, vad är er det ungdomar som generellt möter när det gäller förståelsen av sig själv som skapt, sig själv identitet. Jag jag tänker nog och erfarer nog att ungdomar i stor grad er överlåter sig själv og skape sig selv, finde sin egen værdi, um, og den måles jo helt konkret uh, i form av views, i form av følgere, kommentarer, likes, hvor, hvor avvisning er det som uh, trykker de ned. Um, og så er det jo, og så er det jo uh, liksom det behovet de har for at bli sett. Um, som kommer til uttryck i uh, i all slags ulike former. Så jeg, jeg tenker nok de er overlatt i stor grad til seg selv, hvis ikke vi forteller dem at de har en ukrenkelig verdi som skapt av en Gud som er god. En av de tingene som dere er opptatt av er at uh, kanskje seksualiteten er veldig viktig, men at den heller ikke skal gjøres viktigere enn den er. Altså, I dag er jo identiteten veldig knyttet opp mot seksualitet i ungdomskulturen, og da, da snakker dere om at ja. uh, det er viktig å huske at seksualiteten er på en måte underordnet noe annet. Den er jo på en måte en metafor ja. på noe som er mye større. Ja. For, for jeg vil jo ha med mig 
alla människor in in i den avslutningen som vi ska göra i podcasten då, hvor vi ska liksom snacka om om när vi har gått igenom en del olika episoder. Og mennesker som ikke lever ut en seksualitet som, Altså det, altså det, det å si at seksualitet er ikke bare tilgjengelig Eller seksualitet er ikke bare noe som angår de som lever i ekteskap for si Jeg tenker det angår oss alle ja. Og vi står overfor valg knyttet til vår seksualitet Hver dag står vi overfor valg Hvis vi lever i et moderne samfund, Så er det valg vi må ta knyttet til hvordan vi skal forholde oss til dette. Jeg, jeg liker jo godt å ta utgangspunkt i... Hvis, vi, hvis du spør til en historie, så er en historie som jeg kan dele knyttet til dette. Jeg skulle møte en prostituert kvinne som jobbet i pornobransjen. Og så sa jeg til henne, og vi skulle ha en samtale om porno og pornoavhengighet. Vi skulle egentlig ha en debatt, men det var ikke jeg særlig interessert i. For jeg tenker at den debatten er egentlig väldigt upplagt. hun lever ett sorgligt liv och det är er väldigt lätt att som höra utifrån historien hennes när hun förmedlar den. Och så ser jag till mitt utgångspunkt i möte med dig är er att du är er älskad, önskad och villet av en Gud som är er god. Totalt satte en föring för vår prat och vår relation och hvordan vi kunde snakke sammen. Jeg løftet hennes verdighet in der hvor den hører til. Og det har ingenting att göra med hvordan hun har levt livet sitt, eller vad hun har blivit påført, vad hun har opplevd, valgen hun har tatt. Hun er grundläggande verdifull. Jeg tänker det er en god plats att starte. Det er en veldig viktig og god plats att starte, og så er det jo nästan lite trist att vi må understreke det, men vi må jo dessverre si noe om det, Alexis, at, ja. at uh, det er mye mobbing og trakassering der ute mm. uh, overfor de som ser lite annerledes ut eller lever lite annerledes liv. Ja. Uh, og da er det liksom hvordan det der å balansere mellom det å si noe om vad vi tror er det gode, de gode valg for menneskene, og samtidig respektere og, og i alle fall tas kraftig avstand fra hets og mobbing som vi finner mye på nettet, for eksempel. Ja, og jeg leter etter en balansen i denne tematikken, for jeg, jeg er jo veldig, jeg, jeg er jo en tydelig person. Jeg har en, en overbevisning om at Guds ord er sant. Jeg har en overbevisning om at han er suveren, og over vår seksualitet, og rammene rundt vår seksualitet er god for oss. Men Jeg skal jo også bøte mennesker som tror og tenker og lever anderledes enn mig, Med respekt, med verdighet og med en grundläggande, altså en, en helt fundamental forståelse av at de er elsket, og at de er verdifulle, og at de er ønsket av Gud. Og det er, da er det jo en utfordring kanskje at vi, vi forholder oss til en del mennesker som på en vi kan på en måte si, jo, de er jo enige med oss, eller kjemper for det samme, kan vi si. Og så, og så kan vi av og til være nødt til å ta noen slag, og, og ta ja, ja. avstand fra en del ting som sies og gjøres på, av de som på en måte vi kanskje kunne tenke var slags meningsfeller, eller ja. som skulle ha den samme teologi. Ja, jeg synes dette er krevende, Vidar. For det, og det har, nok, det har nok ført til at jeg, for min del, sånn privat, holder mig unna kommentarfelt. Ja. Jeg synes ikke det er speciellt hyggelig å lese kommentarer fra kristne som skriver «Brenn i helvete», for eksempel. Det, det gjør inntrykk på mig, at det, det er liksom måten. Jeg er for sannhet, 
er for at vi skal snakke ærlig og sant, men det gjør vi så mye lettere når vi ser hverandre, når vi har en grundläggande felles forståelse av at vi er verdifulle. Så jeg, jeg har nok valgt vekk en del av den sociala media verden som jeg synes blir for krevende å forholde mig til. Men jeg läser jo kronikker, og jeg skriver av og til kronikker, og jeg leser innlegg og, og sånt, og prøver nok å veie ordene mine. Jeg har en tanke når jeg går fra en skole, eller et ungdomsarbeid, eller hvor som helst. Gjorde jeg livet til noen verre? Gjorde jeg livet til noen verre? Jeg tør å utfordre folk, men gjorde jeg livet deres liksom verre? Da vil kanskje noen av de som har en väldigt stark övervisning mm. om att det de har valt är er rätt. Visst ja. de har valt en livsstil eller valt en eh hålla fast på en identitetsförståelse och det inne vill ju uppleva mm. att det du säger kanske till och med kanske inte till och med kan kalla det hatprat. Ja. Det det vill jag uppleva. det vill jag uppleva. Um, och då måste jag finna en balans in i den samtalen. Og jeg leter efter den. Jeg har ikke noe fasitter på den. Men jeg leter efter den. Men uh, da vil jeg veldig gärna se mennesker. Uh, og ikke ta det via en, en mail. Eller jeg får en del hatprat mot mig uh, i innboksen min. Uh, og da skriver jeg som, uh, som vanlig tillbaka at uh, dette var en lite vänlig og hyggelig melding. Uh, jeg tar gärna en prat med dig, hvis du ønsker det, men kommer til å blokkere det fra feeden min. vi snakker om dette med at vi er skapt i Guds bilde, og vi snakker om alt det som er på en måte eh, vakkert og fint og riktig mm. med alle mennesker, verdifull og alt det der, og så møter vi den her, dette utsagnet som enkelte har, at eh, det du sier og det jeg hører, det er at jeg er feil. Mm. Det er jo naturligt, at den følelsen er der. Ja att det ligger någon sån självmotsägelser när du vi på den ena sidan snackar om att ja men du är er ju så fin du är er så värdefull och så och så tar vi en sida med dem och så säger vi att detta här det är er nog kanske inte en ideell sak det är er inte sån gud oprindligt önskade kan du förstå att folk upplever sig själva som fel jag skönner uh, väldigt gott det jag skönner väldigt gott det och så måste vi snuda på igen då alltså vi måste snuda liksom andra vägen igen hvor jag kan se si Ja, men jeg også er feil. For jeg også bærer i mig en syndig natur som jeg må ta noen valg overfor. Og det å, det å starte denne samtalen I, I å anerkjenne Gud som skaper er egentlig det som setter føringene for disse spørsmålene. Det å anerkjenne han som allmektig og han som skaper og jeg som skaper verk. Og så handler det jo om et grundläggande bibelsyn, altså en kjerneforståelse av kristendommen. Hvordan skal jeg tolke det som står her? Er det erfaringene mine og følelsene mine? Eller er det noe som er gjentagende genom genom hele Guds ord, som går som en rød tråd fra start til start? Jeg liker å si start til start, ja. <laughs> og, og, som, og som Gud forteller den samme historien igen og igen på ulike måter. Som startet med en kvinne og en man som 
starte på nytt med en brud og en brudgom. For nu er vi inne på noe som er litt spennende, Alexis. Vi, vi, vi har lyst til å plassere seksualiteten inn i denne store historien, mm. og da, da går det an å si at seksualiteten har en større hensikt, og hva er seksualitetens hensikt? Og dette er kjempespennende, for hvis det blir spurt om hvordan skal jeg formidle seksualitet til unge mennesker, hvordan skal jeg snakke til dig? og da er liksom noe av min inngang til det svaret, du må ha mye tid, og du må fortelle hele historien. Du må fortelle hele historien, og den store historien. Fordi vår seksualitet, eller vår identitet, den er ikke definert av seksualiteten vår. Det er, liksom, det er jo det samfunnet gjerne stort sett sier, at seksualiteten vår definerer vår identitet. Men vår identitet, den står fast lenge før. Lenge før. Og det er jo utifra en grundläggande forståelse av, og overbevisning om at Bibelen Guds ord forteller en historie, uh, som er sann uh, og som utifra mitt syn er også troverdig mm. og utifra mitt syn også bærekraftig som er blitt et ord inn i dette ja. Ja. <laughs> som, som er uh, som er uh, en del av den store historien den starter med Gud som skaper og allmektig mm. der står det så nydelig i Jesaja når Jesaja får denne store visionen over livet sitt, så står det hellig, hellig, hellig herskarens Gud mm. Jesaja 6 nydelig. Det sätter mig lite på plats. det sätter mitt begär och mina lystelser och mina fristelser och mitt fall in i ett perspektiv att okej, okay, jag vill förhålla mig till något som är er hellig, hellig, hellig. Och välge det. Men krävande, du och du. Jag skönner detta er krävande. Sexualitetens hensikt er ikke egentlig heller nødvendigvis at alle mennesker skal leve i et ekteskap mellom mann og kvinne. Nej. Nej. og så lever vi jo i en... Det er jo vanskelig, denne samtalen, vet du, den er jo preget av den tiden vi lever i og kulturen vår. Ja. Hvor, hvor skal du selge en brus med reklame, så er det sex. Skal du selge en bil, så er det sex. You name it, hva en som skal selges, så er det jo seksualitet. Og er det noe som skal trigge oss til å bremse litt opp når vi scroller, så er det jo kropp og seksualitet. Så vi lever i en sånn hyperseksualitert verden, hvor, hvor seksualiteten blir liksom et, et produkt, og vi objektiviserer mennesker og kropper rundt oss. Vi er ikke ment for dette. Nej, nej, vi er ment for hellighet, vi. Og verdighet. Og det er veldig spennende når vi, når vi snakker om disse tingene inn i in i kanske vanskliga settinger om vi snakker om pornografi eller prostitution eller eller vad nu är er, och bring, bringe hellighet och värdighet och faktiskt den dypare meningen med kroppen vår in i detta. Kirkens historia så har vi sausat det lite samman för det att många har ju uppfattat det som att vi kristne eh kroppen som nog sekundärt och att det liksom det egentliga det rene, det er ånden, så hvis vi bare ja. kunne bli kvitt kroppen og få den vekk, og det har jo røtter i noe helt annet enn kristendom. Ja, det har det. Det har røtter i det vi, noen, det vi kaller for gnostisisme. Ja. Og, og det var jo en sånn, det har jeg lært jo i teologistudiet, og så skjønner jeg at dette er som jeg tänkte først når jeg leste om det i, 
i att detta var något som fantes både för vår tidsalder började från hellenismen och framöver så, så var det en slags filosofisk retning och vi läste om att den var influerad ju tidlig kristendom gnosticismen och vad det var och så skönjer jag att detta här är er något som har gått över det finns högst levande idag nämligen att hvis man tror på något som är er större än oss själv så är er det lätt att tänka sånt som gnostikern att kroppen den är er egentligen Gud som har skapat det här nu en eller sån man lärde ju att det är er på något inte djävulen men demjurgen sa gnostikerna och för att det kunde inte vara möjligt att allt det som var så brysamt och syndigt och fält i denna materiella världen att det var något som Gud hade skapat och därför snackade man om att han hade skapat onden och så var det demjurgen som hade med med skaper guden att göra och detta på ett annat förunderligt vis klarade ju snike sig in i kristen teologi eh om det knappt nog är er möjligt att identifiera i bibeln så ber det plötsligt nog man snackat om att vi är er liksom två dualist att det är er, ja. er delt mellan det goda och det onda eller i oss själv eller eller människa er på något det kroppsliga er på något nog synd i sig själv och det måste vi väl till livs må vi ikke det och det är er, det är er, den där dualistiska tillnärmingen till människa är ganska spännande att ta tak i det var nog nyckelord du sa här nettop och det var visst vi tror på något som är er större än oss själv Och det är er ju kanske nettop det som är er utfordrande då att det är er något som är er mer än mig. Ja. När vi har ett ett et, et perspektiv hvor jag ska fylla hela rummet. Mm. Uh, mine mina behov är er det som ska mättes. Ja. Uh, og då tänker jag ju vi i utgångspunkten är er i konflikt mm. med kroppen och kroppens teologi då. Och visst vi tar de alle, alle de olika tingene som uh, har varit nämnt runt kropp att vi är er ett et lem på kroppen som kirke då med olika funktioner. då börjar vi snacka om mangfold. Då kommer ordet mangfold till sin till til sin på sin plats. Visst vi börjar att snacka om varför var det så viktigt att Jesus uppstod som kropp med legeme. Amerikanerna har ett nydligt ord som heter embodied. Kroppsliggjort. Ja, altså det, det er, ja, det er vanskelig å oversette. Som, som, som sier noe om at, ok, han skapte mennesket i sitt bilde. Det er ganske fascinerende, og det er ganske utfordrende å vite at jeg med min skrøpelighet er skapt til å reflektere skaperen. Og hvordan kan jeg gjøre det best mulig? Og at... Uh, vi ska inte förlata eller vi ska inte på något bli kvitt den kroppen men den ska bli förnyet och genskapt ja. så det är er inte ond ska lösrivas från kroppen men Nei. det är er helheten som ska bli förnyet ja ja det åh nej detta är er ju och så är er det så många ting vi vi har i oss som som ju bär preg av både synen på på människa människovärde uh, jeg synes jo hele samtalen rundt uh, William Wimberforce og, og når han uh, fikk slut på slaveriet, uh, hvorav menneskekroppen blev løftet in i verdighet, hvor det ikke er en köp og salgsvare. Men så har vi jammen klart dette igen og fører mennesker in i slaveri, um, hvor mennesker blir köpt og selt. Kroppen blir en salgsvare. Kroppen blir en salgsvare. Men da er det liksom kanskje et, på et nivå som vi bare, bare, bare flyter med. Bare flyter med. 
utan egentligen att skönne helt vad som sker och det är er ju mycket det som sker knyttat till hon Nancy Percy har skrivit en bok för de som är er bokintresserade som heter Love Thy Body den är er formidabel för de som är er, den är er tung för mig att läsa som är er väldigt praktisk och lite akademisk anlagt men jag har tyckt mig igenom jag klarar inte sluta den är er bra Love Thy Body Love Thy Body hon tar tag i dualismen ja när blir vi en person mm-hmm. då har vi ju plötsligt hela abortspörsmålet då när när blir vi en person när sker det Den, det, det var dagens bokanbefaling til de som har lyst til å gå i gang med en murstein kroppen den har Gud skapt kroppen var ment godt og den speiler faktisk Guds vesen og du snakker om at Gud er hellig ja for der er vi jo inne på det da at vi er et tempel for den hellige ånd og da må vi jo ta inn noe som er utenifra da. så da er vi på mottakersida da. da er vi på mottakersida Og så hvis vi, hvis vi slutter å være kroppens tempel, så, så, så er vel kanskje det denne salgsvaren, at vi, vi på en måte gjør kroppen til noe som vi bare kan bruke og forbruke og selge ut, så man på en måte kan skille mellom oss selv og kroppen, men det er jo en helhet. Vi hører, hører sammen. Altså, når vi først begynner å prate om dette, så er jo, dette blir jo en lærerik samtale for ja, meg. Det det. Ja. For jeg, jeg føler hver gang du åpner opp noen dører her, så er det flere skuffer. Det er det. Det er det. <laughs> det, er det. Vi skulle ha haft mye mer tid, Alexis, men du... Tack för praten idag. Så glädjer mig till nästa gång.